0: Der Dollar fällt, alles andere steigt. Die Märkte grundsätzlich sind aber verhalten. Schauen wir auf die Indizes, kommt erste Zweifel, ob es tatsächlich weiter nach oben geht. Und damit ist natürlich auch die Frage, wie geht es weiter mit dem Dollar nach dem Zinsanstieg? Was macht die EZB und vor allen Dingen, was macht die FED? Und damit herzlich willkommen zu Fast and Forex. <Musik> Ich bin Milan Alt und ich begrüße Sie heute aus Peru und wie versprochen hier mein Video vom Machu Picchu traumhaft, wenn Sie mich fragen. Und zwar ist es tatsächlich etwas Magisches. Wer jemals da vor Ort war, wird es wahrscheinlich nachvollziehen können. Es ist ein traumhafter Ort, der wirklich auch dazu einlädt, Kraft zu tanken und vor allen Dingen, wie Sie auch hier sehen, es sind noch nicht wirklich viele Touristen hier. Das wird sich sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten ändern und dementsprechend bin ich froh, dass ich zu einem der ersten gehöre, die jetzt aktuell da vor Ort sind und ich denke, es ist immer wieder ein Erlebnis. Ich war zum zweiten Mal jetzt dort vor Ort und jetzt aktuell bin ich wieder in Lima und freue mich hier jetzt auch mal diese schöne Stadt genießen zu dürfen. Genug aber davon und jetzt lassen Sie uns direkt mal in die Zahlen reingehen. Was erwartet uns in den nächsten Tagen bzw. wie ist die Woche denn gelaufen? vor Ostern. Wir hatten im Endeffekt nicht wirklich viele spannende Sachen. Ich glaube, das Wichtigste war das ganze Thema rund um die OPEC. Das hat sicherlich einen, ja, einen Schatten auf, äh, auch auf den Ölpreis geworfen. Werden wir uns aber nochmal genauer auch anschauen. Und äh, sicherlich besonders interessant eben auch Rohöllagerbestände in dem Zusammenhang. Und ansonsten geht jetzt erstmal in den nächsten Tagen. Das heißt, morgen, also jetzt am Donnerstag für Sie. Und ähm, auch am Freitag jetzt nicht wirklich viel. Wir reden immer über die Erstanträge Arbeitslosenhilfe in den USA und am Freitag ist, wie in Deutschland eben auch, in den USA kein Freitag. Von daher gibt es da nicht so wirklich viel an Daten. Und das Interessante ist, hier in Peru gibt es die Semana Santa und hier geht es die gesamte Woche lang richtig rund mit Prozessionen, Zeremonien und über wo man hinkommt. Es wird der Gottesdienst übertragen im Fernsehen, im Radio. Auch mal eine ganz spannende Situation, das einfach auch zu erleben, dass eben Religion auch noch mal ganz, ganz, ganz anders gelebt wird, als wir das vielleicht mittlerweile in Deutschland kennen. Und dementsprechend auch das spannend für mich an der Stelle. Wir schauen mal in die nächste Woche nach Ostern, was erwartet uns da. Ja, Montag frei, klar. Und am Mittwoch geht es dann rund. Wir gehen schon direkt in den Verbraucherpreisindex in den USA. Hier wird es einfach erwartet, dass wir bei 6% bleiben erstmal. Und damit sind wir im Endeffekt gar nicht mehr weit entfernt vom, von der Inflationsrate auf der einen Seite und dem Zinspreisniveau auf der anderen Seite. Ja, das eine Prozent Unterschied ist aber... Jetzt sicherlich nicht mehr so dramatisch, wie das vielleicht vorher mal war, als die Inflation höher und die Zinsen niedriger waren. Ja, damit wird sich auch zeigen und die Frage stellen, inwieweit das weiter beibehalten wird oder ob die Zinsen dann nicht schrittweise wieder ein Stück weit gesenkt werden können, wenn die Inflation sich weiter abschwächt. Und am Donnerstag dann das gleiche Spiel für Deutschland hier. Der Verbraucherpreisindex aktuell bei 8,7 und erwartet wird nach Statista, was ich eben gerade nachgeschaut wird, rund 7,4 ist hier noch nicht in der Prognose drin, aber das ist erstmal so, dass was angedeutet wird und damit ist das natürlich ein besonders spannender Punkt, besonders spannender Ansatz, weil, wie immer, das natürlich auch die Frage aufwirft, wenn es so weitergeht in die 7,4 oder so also deutlich unter die 8,7 Prozent, wo wir gerade aktuell sind, ja, was heißt es denn für die EZB? Bedeutet das dann, dass die Zinsen Zumindest mal nicht weiter erhöht werden. Die Leitzinsen oder schneller gesenkt wieder als erwartet. Geht es dann also wieder tatsächlich in die Phase des billigen Geldes, was die Indiz sicherlich befeuern dürfte? Und natürlich auch wieder die Frage stellt, inwieweit Euro, US-Dollar, wer jetzt hier wirklich das stärkere oder die stärkere Währung ist und was das auch für das Verhältnis der na, beiden Währungs oder der beiden Währungen, des Währungspaares bedeutet, aber auch natürlich, was es bedeutet, im Zusammenspiel vom Dollar mit all den anderen Assets, die damit natürlich auch verbunden sind. Und damit gehen wir direkt mal in die Charts. Und wie immer, wir starten im Wochenchart im Dollar-Index. Und der Dollar-Index führt im Endeffekt das weiter, was er auch schon begonnen hat, nämlich die Abwärtsbewegung. Das, was ja relativ logisch erscheint, ich hatte es hier schon beim letzten Mal eingezeichnet, diese Abfolge einfach vom, vom Hoch über die, über die Korrektur. Dann auf das, ja, auf das aktuelle letzte Tief zu treffen oder darüber hinaus. Die Idee von der letzten Woche, ja, dass es tatsächlich so weit kommen kann, dass der, Dollar, der Dollar-Index halt an die 100 wieder rankommt, vielleicht nochmal abprallt und dann nochmal ein Stück tiefer geht. Wir werden sehen, ob dem tatsächlich so ist. Ich lasse einfach die Prognosezeichnung mal stehen, beziehungsweise um die Kerzen auch nochmal genau betrachten zu können, gehe ich aber mit dem mal so ein bisschen weg. Den brauchen wir jetzt gar nicht. So, und wir sehen auch hier aktuell kommt so ein bisschen Gegenbewegung. Ja, mach's mal größer. Das bedeutet, wir haben hier schon so ein erste Lunte. Das Ding könnte sich vielleicht zu einem Spinning-Top ausarbeiten. Das werden wir sehen, dann am Freitag, wie, wie, wie die Woche auch letztendlich schließt. Haben wir einen Spinning-Top, ist das eine eher ein Zeichen von, na, sagen wir mal, Unsicherheit. Ja, und Unsicherheit kann natürlich in beide Seiten aufgelöst werden. Aber in Anbetracht dessen, dass wir hier an einem Unterstützungsbereich schon wieder angekommen sind, ja, Sie sehen es, wenn ich, das hier, wenn ich diese Linie so ein bisschen verschiebe, ja, dann ist es relativ deutlich und ersichtlich, dass wir hier am Unterstützungsbereich angekommen sind. Ich lasse die Linie jetzt mal an der Stelle. Und damit können, wir, können wir im Endeffekt, damit können wir im Endeffekt ja auch schon sehen, dass es durchaus Potenzial gibt, diese Idee, die zweite Idee, auch zu verwirklichen. Das wird sich dann in der nächsten Woche zeigen, wenn es denn gelingt, und sofern es gelingt, einfach hier das Ganze zu drehen, und zwar in die Richtung, dass es hier nach oben weitergeht. Das ist erstmal nur Spekulation. Aber nach wie vor, diese beiden Szenarien stehen zu Buche, bedeutet entweder tatsächlich die Fortführung und damit auch die Etablierung eines Abwärtstrends, denn den haben wir hier noch nicht, jetzt haben wir aber nur eine Korrektur, wenn Sie so wollen, mit einer A, B, C. Wobei natürlich auch jeder die Frage ist, tja, wenn man sagt A gleich C, ja, nach den Elliot Waves, dann wäre das tatsächlich die Strecke und das Ziel bei ungefähr, sagen wir mal, 98, 80, 75, 70 oder glatt die 99. Ja, also irgendwo in dem Bereich könnte sich das Ganze dann bewegen, wenn dann man auch Unterstützung und Widerstände damit reinbringt. Aber dann wäre das so ungefähr die Strecke dessen, dann wäre es eine gewisse Symmetrie, um dann eben den Donner nach oben zu bewegen. Wird sich zeigen. Aber es ist natürlich eine spannende Situation. Was bedeutet das fürs Trading? Würde ich jetzt hier im Wochenchart shorten? Natürlich nicht. Ja, weil ein Chance-Risikoverhältnis lässt sich hier nicht ableiten. Ne? Das, der Stop-Loss müsste ja dann über dem Hoch liegen bei 105, sagen wir 90 und das Ziel dann hier vielleicht bei rund, na, wie gesagt, bei 98, 98 75, 70. Wenn es 98, äh, ja, genau, 98, 50 sind, dann macht es das auch nicht groß. Dann ist auch kein großer Unterschied. Das heißt, so ein Risikoverhältnis ist nicht wirklich da. Und schauen wir mal in den Tag rein, inwieweit sich hier Feldansätze ergeben. Und auch da ist es momentan noch nicht wirklich so spannend für uns und auch noch nicht, noch nicht wirklich so zielführend. Ja, das bedeutet, wir können auch hier erstmal davon ausgehen, dass wir im Trading so ein bisschen an der Seitenlinie stehen müssen. Wir sehen, dass wir die Unterstützung haben, da wo so eine erste Gegenbewegung hier heute am Mittwoch ja, was haben wir hier am Mittwochabend, ich schaue mal genau, 22 Uhr in Deutschland. Ja, Also wir sind hier kurz vom Fixing. Ja, das heißt, es könnte sein, dass sich hier auch so ein Piercing-Pattern ausbildet, was das Ganze dann nach oben bringt und damit die Idee hier vielleicht sogar auch äh, so ein Stück weit mehr in den Vordergrund bringt. Und Ich nehme das mal raus. Ja, weil die Idee ist ja auch hier aus dem Tageschart ableitbar. Ja, und das wäre dann im Tageschart vielleicht diese Idee, dass es dann erstmal weiter aufwärts geht. Und wir sehen auch dann hier, um zu vervollständigen, was wir als W schon mal im Wochenchart haben. Sie sehen es. So, dass im Endeffekt es sich jetzt entscheidet, ob und inwieweit der Markt über das Hoch bei 101,95, also bei 102 durchbricht. Ja, das Hoch vom Dienstag und damit einfach naja, ein Piercing Pattern bzw. auch ein Bullshit Engulfing ausbildet, Na, je nachdem, um dann hier rüber rauszugehen vielleicht tatsächlich wieder den Bereich bei rund 105 auch anzugeben, 105 Dollar und anzulaufen. Mit den ein oder anderen Schwüngen zwischendurch. Aber das ist durchaus absehbar und realistisch. Und dann haben wir auch sowas, und das sehen wir auch im Tageschart besonders gut, sowas wie eine Seitwärtsrange, die irgendwo zwischen 105 und, wenn man es ganz grob sieht, 101 liegt. Also nur rund 4 Dollar äh, Seitwärts-Range. durchaus ganz spannend für Range-Trader, bedeutet aber auch, es wird die aktuellen Chancen vom Chance-Risiko-Verhältnis eher long haben, auch wenn sich das momentan noch nicht abzeichnet von der Signallage her. Aber es ist relativ klar, dass wenn man irgendwo einen Einstieg bei 101 oder 102 findet mit einem Stop-Loss, hier dann idealerweise bei 100, sagen wir mal 60, 100,60 oder 100,60, je nachdem. Und mit einem Kursziel bei rund 105, dann hat man da durchaus ein angenehmes und interessantes chance risiko -Verhältnis. Wir gehen zum Euro, zum US-Dollar. Gleiches Bild, wie immer, man geht ja gar nicht anders, bloß umgedreht. Der Euro steigt, der Dollar ist nach wie vor etwas verhalten, etwas lustlos, wenn man so will. Wir sehen aber auch, dass hier die Volatilität nachlässt. Die Bollinger-Bänder ziehen sich zusammen und wir haben heute aktuell ein Spinning Top in der laufenden Woche unterhalb des letzten Hochs, was wiederum bedeuten kann, dass wir tatsächlich so etwas sehen wie ein M, ne, die M-Formation, sozusagen eine Top-Bildung im Euro. Ich bin da momentan wirklich nicht sicher, ob der Dollar tatsächlich so schwach ist, wie er uns hier präsentiert wird oder ob das nicht noch ein letztes Aufbäumen ja, der anderen Assets ist gegenüber des Dollars. Das mag nochmal zu einem Fehlausbruch nach oben führen, aber ich bin nach wie vor skeptisch, dass es tatsächlich nachhaltig ist und der Euro, aber auch natürlich die anderen Währungen sich dementsprechend gegen den Dollar so durchsetzen können. Wir gehen mal auf den, den Chart hier in den Zahlen, 1,10, also 1,10, also 1,105 zum Beispiel, das wäre so ein Stop Loss, wenn man sich dann Short positionieren möchte, gegen den Euro stellen möchte, hochspekulativ, klar vor allem über das Osternwochenende, aber das ist ein erstes Szenario, das ich hier so langsam mal in den Raum stellen will und ich bin ja nicht zum ersten Mal mit der Idee dann dabei. Ja, es dauert halt alles noch ein bisschen, bis sich sowas dann entwickelt. Deshalb so eine vorsichtige Ein-Prognosezeichnung. Äh, und äh, wir sehen aber auch an den Bollinger Bändern, die sich zusammenziehen, an der mangelnden und Volatilität, die hier sich einfach niederschlägt, dass wenn es sich entlädt durchaus die Möglichkeit besteht, dass es sich ziemlich kräftig entlädt, ja, bedeutet aber auch, dass wenn der Euro fällt, dann fällt er heftig. Wir gehen mal in den Tag damit rein, wir sehen schon hier, genauso wie beim Dollarindex auch, ja, die erste Tendenz dafür, dass der Euro schwächer wird, das ist noch nicht wirklich ein Beinbruch, denn wir sehen es ja auch in den letzten Tagen oder auch in der letzten Woche, grün, rot, grün, grün, rot, ja, also diese Abfolge von grün und roten Kerzen ist ja jetzt nicht zum ersten Mal da. Und wir sehen auch, dass sich die letzte Korrektur, die man so nennen möchte, ja, vom 21. bzw. 23. März, ja, vom 24. März, dass sie sehr, sehr kurz war, zwei Tage ging, um dann eher wieder steil anzusteigen. Das heißt, so richtig bearish kann man es nicht ableiten. Was mich bearish macht, mehr für den Euro oder gegen den Euro vielmehr, eher für den Dollar, ist einfach die Lage des Ganzen. Ja, wir sind hier schon ein bisschen fortgeschritten. Ja, in, den, in den einzelnen Bewegungen, in den einzelnen Schwüngen, wir nähern uns hier dem Hoch bei rund 1,10, ein, ein, äh, 1,10 Dollar für den Euro. Und wir sehen, dass es einfach immer weiter stockt. Ja. Das heißt, die Marktteilnehmer, die gehen nicht mehr mit Dampf an die Sache ran. Ja, wir haben ja keine Abfolge von grünen Kerzen, sondern wir haben rote Kerze, grüne Kerze, rote Kerze, grüne Kerze oder umgekehrt. Und das bedeutet, dass die Marktteilnehmer hier wirklich am Wackeln sind. Und es kann sich eben sehr, sehr schnell in die genaue Anrichtung entladen, wenn der entsprechende Bereich erreicht ist. Und der ist aus meiner Sicht erreicht. Deshalb wäre ich hier persönlich mit long position sehr, sehr vorsichtig. Vielleicht würde ich sogar über eine Gewinnmitnahme nachdenken und ähm, ich würde eher dann auf der Seite, dass ich mir überlegen würde, wo kann ich mich Short positionieren und wenn ich mich Short positioniere, wo wäre mein Stop Loss? In dem Fall wäre der bei, na, über dem Hoch, das wir hier zuletzt hatten, dann bei 1,10, 15, sagen wir mal 1,11, wollen wir ein bisschen Puffer geben, ja 1, äh, gut, 1,11 ist ein bisschen viel, aber ähm, was haben wir da genau, 11. 10, ja 1,10,50 ist durchaus eine, 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 eine Idee. Da ja, haben ein bisschen Puffer, ohne jetzt zu viel Spiel zu lassen. Denn am Ende, wenn der Markt darüber poppt, ist es auch oftmals eine Glückssache, ob man Pip mehr oder weniger hat, mit dem man ausgestoppt oder eben nicht ausgestoppt wird. Und das lässt sich nicht wirklich vermeiden, wenn der Markt dann eben meint, mit uns spielen zu müssen. So, von der chance risiko bin ich eher der Meinung, dass, der, ja, dass die Short-Seite hier interessanter ist, einfach von dem Bereich, was es, ja, es gibt an Strecke und auch hier kann man im Endeffekt genauso sein wie beim Dollar-Index, dass wir im Endeffekt uns hier zwischen 1,05 und rund 1,10 bewegen, also auch hier haben wir diese, diese 5 Cent Spielraum, von oben nach unten und von unten nach oben und das bietet dementsprechend halt auch entsprechende, Potenz <lacht> entsprechende Potenziale, entsprechend, entsprechende. also das bietet natürlich die Potenziale, die wir ja auch suchen. Wir gehen zum Dollar-Yen, hier haben wir im Endeffekt auch das symmetrische Bild, genauso wie beim Dollar zum Euro, nur von der anderen Seite betrachtet, wir sind ähnlich wie beim Dollar-Index, aber nicht ganz, denn Dollar zum Yen ist hier noch deutlich von dem Tief entfernt, ja dem Vorgänger tief bei, was haben wir da 127,46. Da sind wir noch weit entfernt, wir machen uns aber gerade auf darunter zu gehen, oder? Denn was wir hier in der Vorwoche als bullischen Galfing haben, wurde, schauen wir mal, ob es aufgelöst wurde im hoch 133,60 133,75 ja, Das ist mal ganz besonders toll. Ja, man lässt sich einstoppen nur um dann so zu sehen, wie man auf der falschen Seite steht. Das ist natürlich das grausame Spiel des Marktes mit den Konten und Gefühlen der Trader. Aber noch ist ja nichts passiert. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass wir diese W-Formation hier sehen, dass es eben tatsächlich zu dieser Umkehr kommt und wir dann eben aus dieser, na, aus dieser Korrektur vielleicht sogar eine Wende wieder machen, was natürlich auch eher dann dazu passt, dass ich doch mehr für den Dollar gerade bin als für alle anderen entsprechenden Assets und dementsprechend ist hier die Idee, dass wir hier vielleicht unter gewissen Zuckungen und Zappelungen ja, auf die 138,50 gehen, ja, vielleicht ein bisschen drüber sogar und dann muss man sehen, ob der Markt darüber hinausbricht, was eine Trendwende reinbringen würde beziehungsweise die Fortführung des gesamten Trends oder ob man dann eben tatsächlich wieder zurückgeht und einfach die Range bedient, die sich zwischen 138,50, ein bisschen aufgerundet, und zumindest mal den 130,20, vielleicht knapp 130, 130,50 aufgebaut hat. Über diese Range könnte man da mal nachdenken, im Maximum dann auf die 127,50 vielleicht, wenn man es ein bisschen rundet. Wäre auch ungefähr die Idee, zwischen den Bollinger Bändern dann hin und her zu pendeln. Fund zum Dollar. ja, hier ist ja noch die Idee vom letzten Mal mit drin. Ein, zwei, dreifach top. Jetzt ist die Frage, ob tatsächlich, ja, ob das Fund da tatsächlich durchbrechen kann oder ob es dann abprallt. Tja, ich bin eher der Meinung und der Idee nachhängt, dass das Fund eher schwächer ist, dass es eher schwächer wird. Das zeichnet sich noch nicht ab im Wochenchart, aber. Es wäre durchaus eine Idee, sich mal anzuschauen, was passiert, wenn das, das Fund den, das Level von 1,227, 1,225 eher durchschreitet, ja, da ist der Puffer wieder mit dabei, dann wäre aus meiner Sicht der Bereich von 1,18, 80, 560 70, 80, ja, so in dem Bereich ähm, anlaufbar, was wiederum entsprechend interessante interessantes Risikoverhältnis mit sich bringen würde. Alternativ kann es natürlich auch sein, dass das, dass das Fund oben ausbricht, bin ich jetzt nicht wirklich überzeugt von. Ähm, da müsste, müsste der Dollar wirklich nochmal richtig schwächer werden. Das sehe ich momentan eben auch noch nicht. Aber wie gesagt, das sind erste Ideen, die sich aber noch nicht abzeichnen. Ähm, es ist durchaus interessant, sich das mal dann anzuschauen über den Tageschart, ob es dann nicht so etwas gibt wie eine Umkehrkerze, wie ein Shootingstar zum Beispiel, oder eine Umkehrformation. Wenn wir jetzt hier im Tageschart sind, zeigt sich eben aber auch, dass das Potenzial durchaus da ist für einen Short. Wenn sich das hier nämlich als Fehlausbruch entpuppt, ja dann kommen natürlich die Leute, die auf der falschen Seite stehen, den Zugzwang, müssen eine Entscheidung treffen, ihre Position dann dementsprechend auflösen bzw. drehen, was die ganze Abwärtsbewegung noch weiter beflügeln dürfte. Ja und das ist das, worauf wir dann als Trader natürlich achten. Stop-Loss wäre dann für den Short bei... 1,25, sagen wir mal 50, ja, das wird so ein bisschen Puffer haben und das Chance-Risikoprofil natürlich dann wäre exzellent, wenn man die 118, 70, vielleicht 119 anpeilt, ja, das muss man nicht ganz so gierig sein, Da ja, wären wir hier so in dem, im unteren Bereich, wo auch die Action dann wieder ist, aber sowas kann ich mir vorstellen, zwischendurch dürfte man bei, sagen wir mal, rund 1,22 eine Gegenbewegung erwarten und ob das dann weiter durchbricht oder nicht, wird sich dann zeigen, aber das sind so die Szenarien, die sich ableiten, die aber auch interessant wären. Ja, denn nach oben ist erstmal die Luft raus, aus meiner Sicht, und jeder Long dürfte früher oder später zur Korrektur führen, was dann wiederum im Trading uninteressant ist. Ja, was macht der australische Dollar zum US-Dollar? Er läuft in seiner Flagge im Wochenchart. Ja. Wir sind hier schon über die Korrektur hinaus, wir kommen wieder zurück. Ja, das heißt, wir haben ein schönes Top hier gebildet bei na, im Hoch bei 0,71, 40, 42, um dann abzufallen. Jetzt haben wir so eine leichte Seitwärtsbewegung, die sich hier im Wochenchart bewegt. Eigentlich so seit Mitte März oder Anfang März schiebt sich der Kurs hier seitwärts irgendwo zwischen 0,67,70 und was haben wir hier in dem Bereich? Genau 0,65,70. Da bewegt sich der Kurs hin und her. Momentan in der aktuellen Woche sehen wir hier aber so ist wie ein Shooting Star, was mich eher dazu ja, neigen lässt, zu sagen, dass das, diese Flagge, wir die hier raus, ist einfach nur so ein bisschen Unterstützung hier. Ähm, was wir eher dazu sagen, ist, dass der australische Dollar weiterhin zur Schwäche neigt und dementsprechend vielleicht sogar wieder abkippt in die Richtung des vorherigen Tiefs, also bei 0,62,20, vielleicht sogar wieder glatt, 0,62, da wäre ich zum Beispiel im Short schon draußen. Ja, der US-Dollar zum Schweizer Franken tut sich nach wie vor schwer. Ja, wir sind immer noch an so einem Unterstützungsbereich, gehen immer mal wieder, eigentlich immer mal wieder ein bisschen tiefer, dann wird der Dollar wieder hochgekauft, ja, also das, wir, wir, sehen, wir sehen im Endeffekt, dass wir hier bei rund, na, was haben wir in dem Bereich? Genau, bei rund 0,960, 70, 80, 50 erhebliche Unterstützung haben, wo der Dollar immer wieder auch hochgekauft wird. Und ähm, jetzt ist natürlich die Frage, ob das hält, ob das reicht, um weiter anzusteigen oder eben nicht. Ja, so, wir können es natürlich nicht sagen. Es kann durchaus nochmal eine Stufe tiefer gehen, ja, wo wir einfach hier den Bereich haben bei 0,88. Ja, das kann mal angetestet werden, würde mich jetzt nicht überraschen, an der Stelle würde ich aber dann tatsächlich wirklich schauen, ob ich nicht eine Long-Positionierung ein einnehmen kann, die mir dann wiederum erlaubt, das ganze Spiel nach oben zu betreiben, um dann vielleicht auf die 0,94 zu kommen, wenn nicht sogar auf die Parität. Ja, das mag aber sicherlich noch ein bisschen dauern, ja, keine Frage. Nur hier haben wir eine erste Unterstützung, Unterstützung ist einen ersten Unterstützungsbereich, der, ich gehe mal ganz klein, durchaus auch eine gewisse Langfristigkeit mit sich bringt, auch wenn dieser Bereich relativ weit ausgedehnt ist. Ja, aber sowas lässt sich herleiten und dementsprechend mit Shorts wäre ich hier trotzdem vorsichtig, wird eher erstmal schauen, inwieweit hier der Dollar sich zum Franken erholen kann oder erholen wird, inwieweit da Chancen warten. Und die erste Chance könnte schon sein im Tageschart, ja, wenn wir hier für den Mittwoch so etwas haben wie eine Hammerkerze. Momentan ist es ein Doji. Ja, so eine Hammerkerze außerhalb der Bollinger-Bänder am Unterstützungsbereich. Das kann zumindest mal interessant werden, um so einen schnellen Trade zu machen in Richtung 0,92. Das mag 0,92 glatt sein, 0,92, 20, 30. Das mag alles passen. Ja, nur da muss man eben vorsichtig sein mit der Positionierung, denn da kann es genauso gut auch schnell wieder abwärts gehen. Ja, wir gehen in die Rohstoffe, starten natürlich wie immer mit Gold. Und Gold ist tatsächlich für mich überraschend. Es ist ja nicht so überraschend, weil es alleine stünde, tut es ja nicht. Ne? Alle anderen Währungswährungen gegenüber dem Dollar, jetzt ist ja Gold keine Währung, aber Sie wissen, was ich meine, ähm, sind ja auch stark. Und wir bewegen uns in die Richtung der 2080, also hier in, in Richtung des Hochs. Ja, dass wir hier dann ähm, im, im August 2020 hatten, dass er letzten Endes bei 2.089 liegt und jetzt aktuell sind wir hier im Hoch gewesen bei 2.049. Da ist jetzt also nicht mehr so wahnsinnig viel Raum so, und jetzt ist auch hier die Frage, wie könnte es weitergehen? Im Endeffekt das gleiche Spiel wie auch bei den Währungspaaren zum US-Dollar. Ja, es kann noch mal einen kurzen Tick nach oben geben, aber wir haben einen massiven Widerstandsbereich dabei, der erstmal ja, durchbrochen werden will und ob das vielleicht beim ersten Mal gelingt, sah, sei mal denn gestellt, das mag ich auch nicht wirklich zu behaupten. Deshalb würde ich hier schauen, bei rund 2050, ja, was wir ja fast haben, inwieweit, oder 60, 2060, inwieweit gibt es Umkehrsignale. Momentan immer noch Stärke, aber das kann sich schnell ändern. Der Idealzustand für einen Short wäre, wenn Gold noch nach oben rausbricht, das Hoch rausnimmt, um dann Abzufallen. Hier ist es eben interessant, wenn man so etwas sieht wie einen Shooting Star, ja, stellvertretend für sämtliche Umkehrungen, Umkehrformationen. Dann gibt es entsprechendes Potenzial mit dem Hoch, dann dementsprechend über dem Shooting Star oder der Umkehrformation. Ja, und einem ersten Kursziel dann in dem Bereich, das können wir nehmen, bei 1944 und da drunter. Im Silber sieht es ähnlich aus. Wir sind zwar deutlich entfernt von den Hochs von 2020 oder 2021 vielmehr. Ja, da hatten wir das hoch. Aber die Aufwärtsbewegung ist stark, ist kräftig. Und wir sehen eben hier vier Wochen in Folge grün. Ohne wirkliche Gegenwehr. Ja, da wird man ein bisschen gegen angegangen im Sinne von auch Gewinnmitnahmen. Aber da sind jetzt nicht wirklich Verkäufer aktiv. Wir sind jetzt tatsächlich auch rausgebrochen aus dem... Widerstandsbereich, wir sind rausgebrochen aus dieser Abwärtstrendlinie und bitte das Ganze muss natürlich jetzt auf Schlusskursbasis im Wochenchart bestätigt werden, damit es erstmal gültig ist. Und dann ist natürlich die Frage, inwieweit geht es dann so weiter? Denn es ist nicht wirklich einfach, hier jetzt wirklich steil nach oben zu laufen, um auf die na, rund 30, also 29, 80, 29, 50 zu gehen. Da ist die eine oder andere Korrektur programmiert und dann ist natürlich die Frage, wann kommt die? Ich kann mir vorstellen, dass es noch auf die 26, 20 geht. Und auch dann kann ich mir auch vorstellen, dass der Preis eher dreht, dass Silber erstmal zurückkommt. Gerne auch hier den Fehlausbruch markiert. Tja, und dann ist die Frage, wie geht's es weiter, wo geht hin? Zunächst mal aus meiner Sicht hier in den Bereich der Range oder dieser, ne, das, das Abwärtstrendkanal ist rein, dann haben wir hier diese Unterstützung im Sinne der kleinen Trendlinie bei rund 21,80. Das wäre so ein Szenario, das mir gefallen würde. Da wäre jetzt kein Schaden angerichtet, was den Chart angeht oder den Markt angeht, aber es wäre einfach den Bewegungsdrang, <lacht> ja, der Kleine hat ja auch Bewegungsdrang, ja, dass, man, äh, dass, dass man eben auch sagt, okay, wir haben halt die Schwünge. Und am Ende ist es das, was es ist. Ja, es geht rauf und es geht runter und dann geht es eben wieder rauf. Darf es ja auch tun, nur wir müssen halt davon profitieren, dass diese Schwünge eben existieren und deshalb achten wir auch hier dann auf die Umkehrsignale und selbstverständlich bei jedem Trade auf das entsprechende Risikomanagement. Wir gehen ins Öl, das hat sich ja nun in der letzten Woche oder in den letzten Tagen ja, ähm, erheblich verändert. Denn was sehen wir? Wir haben tatsächlich hier so, so ein richtiges Gap. Mit, den, ja, mit der OPEC-Sitzung, ja, die Förderung wird zurückgenommen klar, wenn die, wenn die Liefermenge fällt, ja, bei gleicher Nachfrage bezahlen die Leute eben gerne mehr oder es bleibt ihnen alles übrig, sie müssen halt mehr bezahlen, weil eben so ein bisschen mehr mit dem Preis gespielt werden kann. Das heißt, wir bewegen uns jetzt bei Öl in der oberen Spanne, im oberen Bereich der, dieser langen Seitwärtsphase, in der wir ja im Endeffekt schon seit 2022 sind, seit November 2022, ja, krebst hier der Ölpreis hin und her. Und da war es tatsächlich nur eine Frage der Zeit, bis die OPEC dann eingreift und sagt, gut, Freunde, da muss der Preis eben durch unsere Hilfe steigen. Ja, wenn ihr nicht mehr nachfragt, dann müssen wir weniger anbieten. So einfach ist es dann. Und das ist eben genau der Punkt, an dem wir jetzt hier stehen. Wir sehen aktuell so viel Spinning Top. Und jetzt ist natürlich die Frage, steigt die Nachfrage nach Öl ja, bei geringerem Angebot, dann ist natürlich jetzt einfach der Punkt erreicht, in dem ölpreis, der ölpreis seinen boden wiederum gefunden hat und wieder ansteigt und natürlich die andere seite wenn die nachfrage jetzt mehr oder weniger gleich bleibt dann ist es natürlich auch so die möglichkeit zu sehen und zu denken dass man hier über eine, eine range nachdenkt ja, die hier dann an der stelle wieder ein bisschen zurückkommt ja, jetzt sind wir im endeffekt ich kann das gleich mal nehmen jetzt sind wir im endeffekt hier angekommen ja. Und damit hat meine Prognosezeichnung immer noch Gültigkeit. Ich muss ihn nur ein bisschen verschieben, dann passt es aber auch. So, also ein bisschen salopp, ein bisschen hemsärmlich, ich weiß. Aber ich denke, das Bild ist ja trotzdem klar, dass der Ölpreis hier noch ein bisschen zurückkommen kann. Ja, da spielen die 77 Dollar eine Rolle und natürlich auch der Bereich bei 73,50 wenn nicht sogar auf die 70. Ob es soweit kommt, wird sich zeigen, ob wir tatsächlich in der 10-Dollar-Range bleiben bei verändertem Angebot, das wage ich jetzt nicht so zu sagen, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir in dem Bereich nochmal bei 77 oder auch 73,50 landen und dann einfach wieder ein bisschen hin und her pendeln. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass der Preis jetzt hier weiter wirklich abläuft oder absackt auf die 64, das ist glaube ich ja, vorbei, der Boden ist entzogen und damit haben wir eine engere Range, in der wir uns bewegen können. Wir schauen spaßenshalber auch mal in den Tag rein und da sehen wir nämlich hier, ja, dass wir von Montag an mit drei, mit drei kleinen Spinning-Tops am oberen Bollinger Band rumkrebsen. Ja, also das heißt nicht, dass der Markt jetzt hier übertrieben reagiert, sondern ja, natürlich wird die Veränderung eingepreist, aber das war es dann auch schon. Ja. Also eine richtige Rallye ist hier nicht da und wenn die eben nicht wirklich weiter gekauft wird, ist natürlich immer die Gefahr da, dass es eher verkauft wird und damit passt das Szenario und die Idee hier letzten Endes auch wieder. Und zu guter Letzt von den Rohstoffen auf besonderen Wunsch, hier auch nochmal Natural Gas, wie es hier weitergeht. Nun, im Wochenchart sind wir ja nach wie vor sehr, sehr ruhig in den letzten Wochen dabei gewesen. Da gab es noch ein bisschen mehr Volatilität, als es in den Bereich der rund 2 Dollar ging. Und dann ging es mal kurz hoch, aber das korrigiert sich seit Wochen dementsprechend wieder. Und aktuell stehen wir bei rund 2 2,02 Dollar, 02, sehe ich hier genau, ja, 2,13 ist hier tatsächlich der, der Kurs, 2,13, so, und dann ist die Frage, wie geht es weiter, geht es eklatant aufwärts, ich denke eher nicht, denn es ist nicht wirklich, schauen Sie, es ist nicht wirklich die Idee eines Käufers da, ja? also wo soll der herkommen, schauen wir uns mal diese Kerzen an, die ganzen roten, ja? da ist ein massiver Verfall, wie haben sich die Käufer mal zwei Wochen lang stark gezeigt, dann wurde massiv verkauft, also massiv im Verhältnis zu dem, was man vorher so hatte als Käufer. Und jetzt ist hier nicht wirklich Kaufdruck, es ist nicht wirklich Kaufinteresse zu sehen. Wir sehen Verhalten, ja, das können Gewinnmitnahmen sein der Verkäufer. Ja, das kann aber auch natürlich sein, dass die Verkäufer momentan einfach nicht, nicht wirklich Lust haben, oder ja, im übertragenen Sinne natürlich, ja, dass sie einfach nicht, nicht wollen. Aber ich kann ja auch sein, wenn ich will. Die Käufer wollen eben auch nicht so und damit sehen wir diese kleinen Kerzen und die sind an einem Unterstützungsbereich. Tja, jetzt ist die Frage, wo soll die Stärke herkommen? Wenn die Käufer diesen Preis nicht nutzen zu kaufen, wann wollen sie ihn dann kaufen? Wahrscheinlich, wenn es noch tiefer geht. Tja, und das wäre dann zum Beispiel der Bereich bei rund 1,80. Ja, da könnten wir uns mal anschauen, was die Marktteilnehmer machen, inwieweit die Käufer hier aktiv werden. Das kann auch mal runterdippen. Ja, noch mal kurz runtergehen. Um dann nach oben zu drehen, es wäre so eine Möglichkeit. Oder ja, so, ja, nicht den, sondern den, genau. Da ja, das wäre so eine Möglichkeit, dann mal runter zu tippen und dann wieder hochzukommen. Oder, und das ist natürlich immer das, das, das Thema, was etwas tricky ist, wenn man über die Spinning Tops geht, dass wir hier natürlich auch direkt nach oben gehen können. noch mal abprallen bei 2,40 irgendwie so und dann nach unten, ja, vielleicht das nochmal zu testen, dieses Tief oder vielleicht sogar durchzubrechen und dann mal hochzugehen. Kurzum, im Natural Gas ist es eher die Idee, dass es sich verhalten, nach unten oder nach oben bewegt. Einmal, nach unten ist nicht wirklich viel Raum, ja, Null ist bald erreicht, naja, nicht ganz, sehr, sehr, sehr pauschal gesagt, aber Sie sehen, im Endeffekt bei rund 1,50 haben wir so einen langfristigen Boden, den wir hier, wenn wir zurückgehen auf die Jahre 2016, können wir direkt mal einzeichnen, dann haben wir das auch dann haben wir das auch ein bisschen länger. So, ja, da sind wir irgendwo bei 1,50 in dem Dreh, vielleicht 1,60. Sie sehen es, da kann man sich so hin und her bewegen mit der Linie. So, das wäre nochmal möglich, das wäre nochmal so eine Idee, um danach irgendwie den, den Long-Einstieg zu suchen. Jetzt ist aber auch die Frage, ob wir jetzt mit Beginn der Sommersaison einmal in Europa, aber auch natürlich in den USA, ob man dann tatsächlich irgendwie Gas zum Heizen braucht oder eben nur für die Industrie. Ja, so, und jetzt ist natürlich die Frage, wie viel Industrie haben wir noch in Deutschland? Ja, Schatz beiseite. Ähm, ja, also das ist immer die Frage, wenn, wenn die Nachfrage auch geringer wird, aus saisonalen Gründen, ob der Preis dann wirklich ansteigt. Heißt also im Fazit, dass Natural Gas momentan aus Tradersicht eher uninteressant ist. Bitcoin, was macht Bitcoin? Bitcoin hält sich wacker. Und das zeigt sich daran, dass wir hier nach diesen nach dieser massiven Woche ja, den Pump auf, ja, was haben wir da, genau 28.478, also rund 28.500 Dollar nur eine ganz, ganz verhaltene Reaktion haben. Ja. Das bedeutet, wir haben keinen Verkaufsdruck, wir haben aber auch keinen Kaufdruck. Nur was ist wichtiger? Ist es wichtiger zu sehen, dass nach einem massiven Anstieg nicht verkauft wird? Oder es ist wichtiger zu sehen, dass nach einem massiven Anstieg nicht gekauft wird. Ich glaube, die Frage lässt sich recht leicht beantworten. Es ist wichtiger zu sehen, dass die Marktteilnehmer sich nicht von den Stücken trennen, die sie haben, den vermeintlich hohen Preis nutzen, um endlich das Zeug loszuwerden. Mal salopp, ja. Sondern dass sie eher sagen, okay, ich gehe davon aus, dass der Preis weiter steigt. Also hollig ja, für die Coiner. Und das ist das, was wir hier ablesen können. Wenn es so weiter bleibt, dann haben wir die dritte Woche in Folge mit einem Doji im hohen Bereich. Wir sind hier bei Ungefähr 24 Prozent, ja, ein Viertel der Gesamtbewegung, was sehr bullisch ist, weil es eben nochmal keine Verkaufs-, ja, keinen Verkaufsdruck gibt, keine Verkäufer gibt, die wirklich hier auftreten. Heißt also, dass wir aus meiner Sicht eher davon ausgehen dürfen, dass die 30.000 Dollar und darüber hinaus im Bitcoin erreicht werden. Das ist die Frage, was wäre dann noch das nächste Ziel? Und das nächste Ziel können wir hier ableiten. Das wäre dann hier der Bereich, ich, ich entscheide mich mal für die rund 34.000. Ja, darüber könnten wir dann sprechen, wenn die 30.000 gerissen werden, also geknackt werden. Das mag vielleicht über Ostern passieren. Ich glaube, der Markt wartet natürlich aber auch so ein bisschen darauf. ist das jetzt mit Binance und auch anderen Faktoren, die mit natürlich in die Preise mit einfließen. Aber das ist nur eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist natürlich auch die Charttechnik. Und die sagt mir, 30.000 ist durchaus realistisch, ist ja nur noch ein kleiner Sprung. Ja, wenn der Markt sich auskorrigiert hat und ausgependelt hat, dann ist das sicherlich ein Thema, um dann an die 34.000 auch ranzugehen. Ethereum ist natürlich im gleichen Fahrwasser, hier sind wir schon deutlich weiter dabei. Jetzt haben wir hier keine, keine drei Dojis aktuell, sondern Ethereum kommt schon ein bisschen draus raus und drüber hinaus über die Dojis, ja wir sehen es hier, dass wir an der Stelle schon eine deutlich grüne Kerze haben und das bestätigt nicht nur das Szenario, das im Bitcoin bevorsteht, sondern es besteht natürlich auch die Annahme, dass die Verkäufer einfach nicht da sind, die Käufer vielleicht noch nicht mutig genug sind oder eben auch noch abwarten und jetzt sagen, okay, der Preis fällt wahrscheinlich doch nicht so, wie ich mir das dachte, also steige ich jetzt schon mal ein, bevor ich äh, teuer einsteige. So, Wo stehen wir dann? Die 2000 sind, wenn es so bleibt, denke ich, die logische Folge. Und dann sind wir und das ist einfach der nächste Bereich. Ja, dann sind wir irgendwo bei, nehmen wir mal das Tief hier zum anders zu markieren und um zu markieren bei 2150 ist das erledigt. Sind wir ziemlich zügig bei rund 2500 Dollar. Ich denke eine Marke, auf die wir uns verständigen können, warum? weil natürlich auch so eine psychologische Marke ist. Aber ja, Also irgendwie in dem Bereich, das kann ich mir durchaus vorstellen, Sie sehen es, da haben wir so ein paar Tiefpunkte, da haben wir so ein paar Ausfransungen nach unten. Aber 2150, 2200 und dann im Schritt 2200 ist durchaus etwas, das sich auch herleiten lässt. Ja, Und damit kann man als Kryptofreund durchaus ganz happy sein, denn schwer genug war der Weg bis dahin, ja. Gut, damit haben wir... Eigentlich erstmal ein relativ abwartendes Szenario in den Märkten. Nach wie vor, ich sehe den Dollar auf dem Sprung zu neuer Stärke, das dauert aber noch ein bisschen, wir können es noch nicht wirklich ableiten, aber irgendwie fühlt es sich so an, es riecht so, es schmeckt so, es fühlt sich so an, als ob der Dollar nochmal wieder Kraft gewinnt. Das mag nochmal dauern, das mag nochmal ein bisschen tiefer gehen für den Dollar, aber ich wäre jetzt mit long position auf alle anderen Währung, beziehungsweise auch auf die Rohstoffe mehr als vorsichtig, weil einfach vom strang verhältnis sich natürlich die Gegenseite mehr anbietet, auch vom Bewegungsmuster her und da das Gegenteil zu beweisen, wird aus meiner Sicht eher schwer, deshalb achten Sie definitiv auf Umkehrsignale, auch im Tageschart, gerade im Tageschart, um dann eben die langfristigen Bewegungen, die langfristigen Schwünge über den Wochenchart auch traden zu können. Und ich wünsche Ihnen damit natürlich wunderbare Ostern, ganz entspannte Ostern, bestes Wetter und äh, selbstverständlich ähm, auch da gutes Händchen bei der Entscheidungsfindung, wenn Sie traden, wenn Sie jetzt auch noch traden wollen, dann am Donnerstag bzw. am Freitag Währungspaare, wie ne immer. Ja, dann, oder Kryptos vor allen Dingen, dann bitte achten Sie auf das Risikomanagement, ja, dass wir da nicht auf dem falschen Fuß sind und wenn Ihnen das Ganze gefällt, geben Sie mir gerne ein Like, hinterlassen Sie gerne einen Kommentar, freut mich auch drüber. Und dann sehen wir uns natürlich, wenn Sie den Kanal abonnieren und die Playlist, dann sehen wir uns natürlich in der kommenden Woche wieder, am Montag mit der Marktwoche und am kommenden Donnerstag dann wieder mit tja, Fast and Forex. Bis dahin, Ihr wieder Alt.